0: La biodynamisation ou le secret de l'énergie vitale. Conférence enregistrée en public par Marcel Violet quelques années avant sa mort. Il s'agit d'un document historique où il fait le point des connaissances dont il disposait sur la biodynamisation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux d'abord faire une petite rectification. Si j'ai été un des éléments principaux de la découverte dont je vais vous entretenir, je n'en ai pas été le seul artisan. Cette découverte a pris naissance lors des travaux qu'à la section scientifique de l'armée à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir, nous nous livrions avant la dernière guerre et où j'avais l'honneur d'être le collègue de grands savants comme René Barthelmy, l'homme à qui nous devons le radar et la télévision, à des polytechniciens comme Christian Beau et Rabu, à des médecins presque universellement connus comme le médecin général Morel, et c'est l'association de tous ces grands esprits à la recherche de quelque chose de nouveau qui a conduit à cette découverte. Évidemment, je m'y suis attelé, j'ai travaillé, et petit à petit, nous l'avons vue sortir des limbes. Elle apparaissait tellement extraordinaire qu'un jour, le grand René Barthelmy disait à ses collègues à l'Institut, « Je me demande si nous ne nous trouvons pas en présence de la plus grande invention du siècle. » Je répète, le mot invention est mal placé, ce n'est pas une invention, c'est une découverte, ce n'est pas la même chose. Nous avions eu la chance, dans nos recherches, de découvrir quelque chose que d'autres avaient pressenti, qui m'ont montré la voie, et notamment, notamment Sabatier. Actuellement, à un âge où il aurait dû être à la retraite depuis beaucoup de temps, et qui, comme moi, est encore sur le tas. Sabatier est encore à la direction de la section technique de l'armée, malgré son grand âge, et si vous le rencontriez, vous n'auriez pas l'impression que vous êtes en présence d'un homme de 75 ans. Quelle est donc cette découverte Eh bien, voici. Nous vivons actuellement à une époque où nous voyons apparaître toutes sortes de choses extrêmement inquiétantes que n'ont pas connues nos grands-parents si vous plantez des pommes de terre elles ont des maladies elles noircissent dedans on vous parle de mildiou de d'autres maladies si vous plantez du colza il a lui aussi des maladies que n'ont pas connues nos grands-pères nous avons dans le bétail également des épisodies difficilement décelable, et nous avons chez les humains des phénomènes inquiétants. La durée de la vie humaine, la durée moyenne de la vie humaine, a progressé régulièrement jusqu'en 1959. Je dis la durée moyenne, car la durée maximum de la vie humaine est loin d'avoir progressé. Pour 30 millions d'habitants, au temps de Napoléon Ier, il y avait au moins deux douzaines de Français connus ayant 115 ans. Actuellement, avec un nombre d'habitants presque le double, le doyen des Français doit tourner autour de 150. Pourquoi cette diminution Pourquoi depuis trois ans, même la durée moyenne de la vie humaine qui a augmenté considérablement du fait des progrès incontestables de la médecine, de l'hygiène et de la chirurgie, est-elle en train de redescendre l'éperon qu'elle avait tracé C'est qu'apparaît, qu'apparaissent une nouvelle famille, dois-je dire, de maladies, disons de phénomènes, qui sont des dégénérescences, des carences, qui ne sont pas à proprement parler des maladies, mais qui viennent diminuer le potentiel humain et faire que l'homme résiste mal. <coughs> Car en effet, pour qu'il y ait maladie, il faut qu'il y ait deux choses, et ça vous le voyez tous les jours. Quand une épidémie apparaît de grippe ou d'autre chose, à Paris, nous prenons le métro, l'autobus, c'est-à-dire que tous ceux qui mettent le pied hors de chez eux récoltent dans la journée dix fois ce qu'il faut pour attraper la grippe ou l'épidémie qui circule. Cependant, dix, quinze ou au maximum vingt de la population tombe malade. Pourquoi Parce que les autres avaient un terrain, une autodéfense, un tonus tel que la maladie a dû reculer. Elle a attaqué, il y a eu attaque, mais il y a eu l'autodéfense a vaincu l'attaque. Prenons un exemple où nous avons des preuves extrêmement précises. Les accidentés de la voie publique à Paris sont de toutes conditions, de tous âges. Quand on fait l'autopsie, on trouve actuellement que moins de 4% sont indemnes au point de vue pulmonaire. C'est-à-dire que 96% présente des lésions de tuberculose actives ou cicatrisées, mais montrent qu'ils ont été touchés. Sur ces 96%, vous en avez au moins 60 qui vous jureraient de la plus parfaite bonne foi qu'ils n'ont jamais eu la moindre attaque de tuberculose. Et cependant, ils l'ont eu mais ne l'ont pas soupçonné. Ils n'ont pas eu les signes cliniques, ils n'ont pas été malades, et ils ne se doutent pas qu'ils étaient touchés. Or, nous nous trouvons en présence, donc, de guérisons spontanées. Tous ces gens-là ont eu des attaques de tuberculose pulmonaire, et c'est bien une guérison spontanée qui les en a guéris. Ça ouvre tout de suite notre esprit sur certains horizons et il faut savoir dé... tirer les déductions qui s'imposent. Donc, pour qu'il y ait maladie au sens médical du mot, il faut deux choses, et la maladie est un produit de ces deux facteurs. Il faut une attaque définie, n'est-ce pas, et il faut un terrain qui permette à cette attaque définie de s'installer. S'il n'y a pas le terrain apte à laisser l'attaque se développer, elle est condamnée à l'échec. Il y a donc des individus qui ne peuvent pas tomber malades. Et j'ai la prétention maintenant d'être un de ces individus. Mais je ne suis pas tout seul, c'est que j'ai tous mes cobayes d'expérience. Or, mes cobayes d'expérience, prenez une seringue, collez du béca extrêmement virulent dedans, prenez un cobaye en parfaite santé, un de mes cobayes d'expérience, avec la... Le même virus piquerait tous les deux, l'un claque en huit jours et l'autre continue à se porter comme un charme. Pourquoi Parce que nous sommes arrivés à développer chez nos cobayes un sens de l'autodéfense tel qu'il dépasse absolument tout ce que l'on pouvait soupçonner. Quand nous avons constaté cela, bien entendu, on sacrifie les cobayes qui ne veulent pas tomber malades pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on constate des choses absolument invraisemblables que l'on n'aurait jamais soupçonnées. L'animal piqué avec du VBK virulent sent très bien qu'il va succomber, qu'il qu ne peut pas lutter contre ça. Eh bien, il lutte, mais d'une façon tellement imprévue, je vous répète, qu'on ne pouvait pas le supposer. Il construit autour du point d'inoculation un espèce de petit kyste membraneux absolument semblable au kyste sébacés à l'enveloppe des kystes sébacées. Et ne pouvant pas lutter contre le microbe, ils le mettent en prison, ils l'enferment. Et alors, nous constatons, par des expériences successives, bien entendu, on ne sacrifie pas dix fois de suite le même cobaye, que il faut à peu près trois mois pour que le virus finisse par perdre sa virulence et qu'il faut à peu près cinq ou six mois pour qu'il y ait résorption totale du kyste qui s'était formé. Voilà un cas précis d'autodéfense absolument invraisemblable et imprévisible qui montre à quel point l'autodéfense des individus, jusqu'à quel point ça peut aller. Si nous transposons cela dans le domaine humain, nous voyons des choses curieuses. Tant que je n'ai travaillé que dans le domaine humain, on m'a dit... Parce que, bien entendu, chaque fois que l'on avait une guérison spectaculaire, on me disait, oui, c'est très joli, mais il faudrait un grand nombre de cas. Parce que, malgré tout, même dans ce domaine, on assiste parfois à des guérisons spontanées. Et c'est absolument vrai, ce qu'on m'objectait. J'ai moi-même, au cours de ma très longue carrière maintenant, puisque j'ai bouclé mes 76 ans, n'est-ce pas j'ai assisté à beaucoup d'expériences, à beaucoup de choses. Je retiens trois cas de guérison spontanée de cancer. Le premier cas date de 1926. J'appartenais déjà à cette époque-là au comité directeur du centre de recherche médicale et scientifique et je venais de réaliser pour l'armée le transfuseur électrique qui a été diffusé sous le nom du docteur qui l'a lancé, le transfuseur Bécard. Bécard me téléphone un soir, ou plutôt un matin, puisqu'il était plus de minuit, en me demandant d'aller vivement à Marmottan pour l'assister dans le raccommodage d'une accidentée de la voie publique. J'arrive à Marmottan, je me trouve en présence d'une vieille femme... De plus de 60 ans, un autobus était passé dessus et elle était ouverte en deux. La roue était passée entre les jambes, était ressortie là, elle était ouverte en deux dans le coma absolument exsangue. A l'époque, il n'y avait pas de banque du sang et on avait fait venir six donneurs. Et Bécard me dit, je crois que je vous ai dérangé pour rien, car regardez. Et nous nous trouvons en présence d'un volumineux cancer de l'utérus. Et les médecins présents disent « elle en avait pour deux mois ». Eh bien, il n'y a qu'à la laisser, elle est dans le coma, c'est pas la peine de travailler dessus. Les donneurs qui étaient là commençaient à grogner en disant tout de même « on nous a dérangé pour rien, pas d'indemnité ». Enfin, finalement, les médecins se décident et on raccommode cette brave femme. Je mets en route le transfuseur et je fais passer l'un après l'autre les six donneurs. Remarquez en passant, car c'est très important que nous ne connaissions pas les sangs des différentes classes et qu'on lui a fourré le sang de six personnes et qu'il y avait les plus grandes chances pour qu'il y en ait là-dedans qui ne soient pas du tout du même signe qu'elle. Toujours est-il que je suis rentré chez moi et que deux mois et demi ou trois mois après, je reçois un autre coup de téléphone de Bécart me disant, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, venez donc déjeuner avec moi. J'y vais, en traversant son salon d'attente, je ne fais pas la moindre attention à une vieille dame qui était assise sur un canapé, et j'entre dans le bureau de Bécart, qui me dit, « Vous avez vu la dame qui est là ?» Je lui dis, « Non, je n'ai pas fait attention. » Il me dit, « Vous la connaissez bien, voyons. »« Oh !» Je dis, « Non, ça certainement pas. » Il me dit, « Mais si, c'est celle pour laquelle je vous ai fait venir à Marmottan il y a deux mois et demi. »« Oh !» Je lui dis, « Mais dites donc, docteur. » Vanité et fragilité des diagnostics médicaux, qu'est ce que vous m'avez dit à Marmottan? Elle me dit oui, mais écoutez, me dit il vous n'avez pas être euh, médecin violet, vous avez tout de même des connaissances suffisantes hein, et vous avez des yeux. Vous avez vu, comme nous tous, le cancer qu'avait cette femme là. J'ai dit oui, j'ai vu, il était visible, il était gros comme la tête d'un enfant. Et alors? Eh bien elle me dit il n'y est plus. Mais elle a eu une opération, quelque chose, elle n'a absolument rien eu. C'est le premier cas de régression de cancer auquel j'ai assisté au cours de ma carrière. Quelques années après, oui, même pas mal d'années après, un de mes camarades de promotion est atteint d'un cancer du rein. Coup de téléphone... Quand puis-je venir à Paris Toi qui as des relations dans le monde médical, trouve-moi un bon chirurgien. Enfin, il vient à Paris. J'étais d'accord avec le chirurgien pour beaucoup de choses et j'ai assisté à l'opération. L'opération a consisté à ouvrir. Le chirurgien a eu un geste devant le spectacle qui s'est offert à ses yeux. Regardez, Con concilia conciliabule absolument inopérable, on a recousu. Mon camarade est resté une dizaine de jours à l'hôpital, à la clinique, et est rentré chez lui. Et trois mois après, j'ai eu un coup de téléphone de lui, je ne bougeais pas, me disant que ces matins je reçois la lettre bordée de noir un coup de téléphone de mon camarade me disant « Oh, excuse-moi de t'avoir laissé, je suis impardonnable, mais je veux aller à Paris d'abord pour remercier le chirurgien et te remercier toi-même vraiment devant un pareil succès. » Bon, rendez-vous est pris, je téléphone immédiatement au chirurgien qui me dit « Non, c'est pas vrai. » Je lui dis « Voilà ce qu'on vient de me téléphoner, je ne l'ai pas vu. » Ah, oh, il me dit « Amenez-le-moi. » Je le lui ai amené, réédition du premier cas que je vous ai indiqué. Et j'en ai eu un troisième semblable. Je n'ai pas besoin de vous le donner en détail. Par conséquent, il y a donc des cas où l'autodéfense du sujet sous l'influence d'une action extérieure qui n'est pas définie, remarquez. Si elle était définie, nous saurions guérir le cancer. D'une action extérieure mal définie amène la régression et la disparition de tumeurs considérées comme inguérissables. Si vous admettez que l'autodéfense dans ces cas mal définis peut arriver à ces guérisons spontanées de choses inexplicables, il faut bien admettre tout de même que pour des maladies moins graves ou plus courantes, la chose est également possible. Or, tout ce que nous faisons et que j'ai voulu vous mettre tout de suite dans le sujet, tout ce que nous faisons n'a d'autre but que d'agir sur l'autodéfense du sujet. Pas autre chose. Ce que nous avons découvert, ce qui était pressenti par Sabatier, c'est qu'il y a, au-delà des vibrations des trois familles de vibrations connues et explorées, la première famille, les vibrations de la matière, dont la fréquence atteint 10 puissance 4, la deuxième famille, les courants électriques, dont la fréquence peut atteindre 10 puissance 12. Et la troisième famille, les champs magnétiques, dont la fréquence peut atteindre 10 puissance 24. Il y a une quatrième famille de vibrations que nous avons baptisées les ondes biologiques. Et là, sans faire de science, en faisant du gros bon sens, je vais vous dire... Mais nous avons des sens. Est-ce que nous les avons bien expliqués tous, mon sens Vous savez tous que votre oreille détecte les sons, c'est-à-dire une petite plage de la première famille des vibrations de la matière. Vous savez tous que votre toucher détecte les courants électriques. Cependant, pas plus que dans la première famille L'oreille ne détecte tous les sons, car elle ne détecte ni les infras ni les ultrasons, qui vont cependant beaucoup plus loin, puisque pratiquement la gamme de détection va de 16 à 10 000, n'est-ce pas Et non pas à 10 puissance 4. Pas plus dans la deuxième famille, les courants électriques, le toucher, ne détecte toutes les fréquences. Au-delà de 100 000, nous ne détectons plus les fréquences. Les hautes fréquences traversent le corps, sans provoquer ni sensation ni dégâts, et vous pouvez tirer des étincelles d'un mètre de votre doigt si vous travaillez sur des courants de dépassant 100 000 comme fréquence. Voilà déjà deux classes identifiées grâce à deux organes. Nous en avons un troisième qui est l'œil, qui détecte une toute petite plage de la troisième famille, une octave, n'est-ce pas, la gamme des couleurs. Où avant et après, l'œil ne détecte pas. On en arrive obligatoirement à extrapoler, de dire, mais si ces trois sens-là détectent chacun une classe de vibration, et le nez, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Eh bien, le nez, justement, c'est l'organe de détection de la quatrième famille, au-delà de 10 puissance 24 et jusqu'à 10 puissance 40. Comment sommes-nous arrivés à ces chiffres puisque je vous ai dit que nous ne pouvions pas les détecter. En effet, nos moyens d'investigation actuellement plafonnent avec beaucoup de mal à 10 puissance 24. Et René Barthélemy, dont je vous parlais tout à l'heure, a passé six mois, six des derniers mois de sa vie, à essayer de trouver le détecteur de la quatrième famille. Et il ne l'a pas trouvé, et il n'est pas encore trouvé. Nous en mesurons les effets, mais nous ne, les dé... nous ne pouvons pas les détecter autrement que par les effets. Eh bien, nous pensons que ça va là parce que nous avons exploré avec suffisamment de soin tout depuis zéro jusqu'à 10 puissance 24 sans trouver ces radiations dont nous voyons les effets mais que nous ne pouvons pas détecter. Et ensuite, parce qu'une loi mathématique, je vous ai donné les chiffres 10 puissance 4, 10 puissance 12, 10 puissance 24, ce sont les jalons d'une chaîne qui automatiquement, jusqu'à 10 puissance 40 et 10 puissance 72. Il y a donc peut-être une cinquième famille d'ailleurs, mais nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes qu'à la quatrième. Et cette quatrième famille, c'est incontestablement, ce sont les ondes vitales. Ce sont les ondes qui sont à la base de la vie. Vous me direz, c'est très joli de proférer une semblable affirmation. Est-ce que vous pouvez le démontrer Eh bien oui, justement, c'est que nous l'avons démontré en laboratoire. Et nous ne nous prenons pas du tout pour des illuminés ou pour des envoyés de Dieu, en disant que nous avons créé de la vie dans de la matière inerte. Nous avons refait en laboratoire ce qui s'est passé sur le globe alors qu'il se refroidissait petit à petit et que la vie n'était pas apparue. Nous avons mis en ampoule de l'eau de mer, filtrée avec le plus grand soin, stérilisée avec le plus grand soin par tous les moyens connus, et ces ampoules traitées, au bout d'un temps d'ailleurs très long, puisqu'il n'est jamais inférieur à 72 heures, nous avons vu apparaître dans ces ampoules des, des filaments, des points noirs, des nuages, et tout ceci analysé, cultivé, s'est révélé être les filaments des chaînes de levure, les points noirs des spores de champignons et les nuages gélatineux de la matière vivante. Par conséquent, nous disons, la preuve est faite. Nous savons maintenant qu'il existe des ondes qui sont à la base même de la vie. Comment peut-on les utiliser Je raconte, je me suis décidé, j'ai mis très longtemps à me décider, parce qu'évidemment, quand on dit des choses aussi étranges que celles que je viens de vous dire, on passe ou pour un fou ou pour un charlatan. J'ai la chance en France d'être suffisamment connu, d'appartenir à suffisamment d'organismes officiels, à des commissions interministérielles, à des commissions techniques, etc., pour que, lorsque je mets ma signature en bas d'un rapport, on ne dise pas que c'est l'œuvre d'un fou ou d'un charlatan. Et puis, je suis vieux, il peut m'arriver un accident, malgré que je ne me sois jamais senti aussi jeune et en aussi bonne santé, il peut m'arriver en accident, je n'ai pas voulu courir le risque que tous ces travaux disparaissent. Le danger, s'il existe, est qu'un autre, plus heureux que moi, trouve un jour l'homologue, soit de l'électroscope à feuilles d'or, soit du tube à limaille de Branly, c'est-à-dire le moyen de détection directe et immédiate de ces ondes, et s'approprie la découverte. Eh bien, mon Dieu, je vous dirais que je ne le redoute pas. Actuellement, où nous en sommes, si cette chose arrive à s'imposer, c'est un tel bouleversement dans l'humanité, car jusqu'à présent, nous n'avons pas découvert avec ça le moyen de tuer les hommes, figurez-vous. Nous n'avons trouvé que le moyen de les guérir. Et c'est tellement exceptionnel à notre époque, où chaque découverte se double immédiatement d'un moyen de destruction. C'est tellement anormal que j'ai pensé que le risque valait d'être couru. Nous en sommes donc là. Mais, si vous voulez bien réfléchir, vous trouvez dans la nature toutes sortes de points d'appui, on m'en apporte tous les jours. Par exemple, si vous avez été dans une ferme un jour où l'eau tombe à sous, vous remarquez que les canards, qui avaient cependant leur bac plein d'eau et tout, et qui ne l'utilisaient pas, se précipitent sous les filets d'eau qui, qui dégoulinent des gouttières pour boire cette eau comme si c'était un, une friandise. Vous vous apercevez que si vous avez eu une pluie d'orage, vos salades qui végétaient la veille se mettent à pousser à grande vitesse et même à monter. Tous les maraîchers le savent bien et dès qu'il y a une pluie d'orage, on coupe tout de suite les salades et les mêmes maraîchers mettent de grands bassins dans le, dans le centre de leur exploitation, peu profond, et laissent l'eau de la ville avec laquelle n à, à laquelle ils n'auraient qu'à brancher un tuyau pour faire fonctionner leur lance d'arrosage, ce qui ne leur coûterait rien. Ils laissent l'eau séjourner là-dedans deux ou trois jours avant d'amener la motopompe à essence ou électrique pour la puiser et l'arroser. Pourquoi Parce qu'ils savent que cette eau qui a subi une exposition a acquis par cette exposition des qualités qu'elle n'avait pas, des qualités vitales. J'ai fait l'expérience suivante, qui a d'ailleurs, je travaille un peu avec Jean Rostand, qui a d'ailleurs profondément troublé Jean Rostand. J'ai fabriqué environ deux litres d'eau en faisant brûler hein, de l'eau de l'hydrogène au bout d'un tube d'hydrogène en recueillant la vapeur dans un serpentin refroidi pour faire de l'eau synthétique. Dans cette eau synthétique que j'avais mise dans un cristallisoir, j'ai déposé un tétard. Le tétard a eu une brusque détente de ses quatre membres et s'est immobilisé, mort. Oh on m'a dit, c'est parce que votre eau n'est pas aérée. J'ai je vais refaire le même expérience et nous verrons après. « j'ai fait bouillir de l'eau pour qu'elle ne soit pas aérée, je l'ai fait refroidir et j'ai mis un tétard bien vivant dedans. Il ne s'est pas détendu d'un seul coup, il a mis cinq minutes à mourir asphyxié. Donc, ce n'était pas la même chose. Alors, j'ai aéré mon eau synthétique et j'ai remis un troisième tétard dedans. Il est mort exactement instantanément comme le premier. Alors... Alors, j'ai mis mon eau synthétique dans un ballon de verre, je l'ai scellé à la flamme et je l'ai posé sur mon balcon, où il est resté un peu plus d'un mois, c'était d'ailleurs l'été. Au bout d'un mois, j'ai cassé la pointe, j'ai reversé l'eau dans un cristallisoire et j'ai mis un tétard dedans, puis deux, puis trois, et tout ça, ça frétillait, ça prospérait admirablement. Donc, mon eau synthétique, qui tuait tout, qui était une eau de mort, après une exposition dans un ballon scellé simplement aux radiations lumineuses et autres, vous allez voir pourquoi tout à l'heure je dis « et autres », est devenue une eau vitale, entretenant parfaitement la vie. J'ai commencé toute une série d'expérimentations sur les différentes couleurs du spectre. Et au cours d'une expérience, que l'on aurait dit raté, interrompue par un coup de téléphone intempestif, au cours de laquelle j'avais recouvert mes préparations d'une peau de cobaye tendue sur un cadre, j'ai constaté des choses invraisemblables. Quand je dirigeais un rayon lumineux euh, sur une petite euh, collection de microbes qui me servait d'expérience dans des petites chambres humides, pour voir les effets, et vous savez qu'il y a des microbes qui aiment l'oxygène, d'autres qui ne l'aiment pas, qui fuient, n'est-ce pas Pour voir les effets du rayon lumineux sur les microbes, et eh bien par exemple, disons qu'un rayon qui semblait les attirer vers un brin d'algue, du fait des phénomènes de photosynthèse que le rayon lumineux provoquait sur le brin d'algue, quand j'ai arrêté le rayon lumineux, il fuyait J'en ai tiré la conclusion qui s'impose. Il y avait donc associé au rayon lumineux un rayon pénétrant, puisqu'il traversait la peau de cobaye tendue, dont l'action était brutale, marquée de sens contraire à l'action initiale, c'est-à-dire dont la somme algébrique avait changé de sens. On a refait l'expérience et il a bien fallu constater que, en effet, ça se passait comme ça. Alors, je suis allé à l'Académie des sciences où j'ai de nombreux amis, et j'ai dit « Je voudrais que vous me donniez toute la documentation concernant la lumière polarisée. » Oh, on m'a apporté un impressionnant paquet de volumes. Et je me suis mis à chercher si quelqu'un avait eu un jour l'idée, tout le monde avait eu l'idée, bien entendu, de travailler sur le rayon initial et sur le rayon réfléchi. Oh, ça, il y avait une documentation fantastique. Personne n'avait jamais eu l'idée de rechercher si derrière le rayon lumineux initial, en prolongement de celui-ci, et ayant traversé le miroir ou le corps opaque, il n'y avait pas quelque chose qui continuait. Eh bien, il y a quelque chose qui continue. Et ce quelque chose qui continue fait partie, justement, des radiations dont vous venez de parler. Et c'est probablement, nous en tirons dans ce moment en culture, j'ai une très grande ferme expérimentale, n'est-ce pas Nous commençons à expliquer beaucoup des légendes, dont certaines ont un fond très sérieux de vérité, sur l'action de la lune sur les végétaux. Car la lune n'est autre chose qu'un miroir, sa lumière est polarisée, et ce n'est pas du tout ce qu'elle reçoit du soleil qu'elle vous renvoie, c'est tout autre chose. Ceci dit en passant. Toute cette série d'expériences nous a conduit, au début, n'est-ce pas, chaque fois que je parlais de mes essais sur les humains, on me disait, mais quelle est la part d'autosuggestion là-dedans Je ne veux pas nier qu'il peut parfaitement y avoir une part d'autosuggestion. Je le nierai d'autant moins maintenant qu'il est certain que le traitement dont je vous parlerai tout à l'heure, agit autant sur le psychisme de l'individu que sur son corps matériel. C'est indiscutable. Mais j'ai cherché à, déter... à définir ça en travaillant sur des animaux, puis en travaillant sur des plantes. Alors là j'ai dit tout de même, on ne me dira pas que je suggestionne mes pommes de terre ou mes betteraves. Les premiers essais ont été faits à la Société Nationale d'Hygiène Alimentaire, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Randouin, le laboratoire Randouin, rue de l'Estrapade à Paris, qui a mené systématiquement les essais sur des cobayes. Or, ce qui est extrêmement curieux, c'est que les essais faits sur des cobayes et sur des Rablons ont donné exactement, en pourcentage, les mêmes résultats que les essais que je viens de faire sur des moutons et sur des veaux, mais alors en grande quantité, pas sur quelques animaux, alors des essais statistiques qu'on ne peut absolument pas discuter. Et également sur les plantes. Alors, je crois maintenant que je vous ai un petit peu dégrossi le problème. Vous savez, quand on m'a dit, voulez-vous venir faire une conférence, j'ai répondu, moi je ne suis pas conférencier. Je peux, si vous voulez, vous faire une causerie, je n'aime rien tant que les discussions avec mes collègues, les colloques comme nous les appelons maintenant, n'est-ce pas, qui font rebondir les idées, les questions et dont nous tirons toujours un très grand profit. Et, et voyez, je n'ai pas de notes, il m'est absolument impossible de lire une conférence ou de suivre des notes. Depuis les années où je travaille mon sujet, j'en suis évidemment très rempli, je n'ai qu'à puiser là et là un exemple, une anecdote... Euh, ça m'est beaucoup plus facile que de lire quelque chose. Nous avons donc, il faut donc que nous rentrions maintenant, que je vous dise tout de même de quoi nous parlons. Je vous ai parlé de radiation. Et alors, ces radiations, qu'est-ce que c'est comment, comment les avez-vous Eh bien, nous les avons de la façon suivante. Ces radiations, elles font partie de ce que l'on appelle, et là, euh, ne me demandez pas une explication, car le plus grand savant de notre époque ne pourrait pas vous la donner. De ce que l'on appelle le rayonnement cosmique. Or, le rayonnement cosmique, nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons en extraire quelques particules, quelques petites choses. C'est comme si un clochard au bord de la Seine, ayant pêché des bouchons à Bercy, prétendait, parce qu'il a pêché des bouchons dans la Seine à Bercy, savoir ce que c'est que la Seine, pour voir vous dire ce qu'elle débite, quel est son cours ou quelque chose nous n'en savons rien du tout. Et nous découvrons tous les jours des choses nouvelles que nous n'expliquons pas. Par exemple, tenez, toujours une incidente en passant au Palais de la Découverte à Paris, où ils ont des appareils scientifiques extrêmement précis, j'emporte un jour un litre d'eau traité. Il y avait là plusieurs grands professeurs, je leur dis, voulez-vous essayer de regarder ce qu'il y a là-dedans Ils ont commencé par me dire, nous trouvons un champ magnétique négatif très distinct tout autour de la bouteille ah. Ensuite, nous sommes allés à un appareil qui mesure les arrivées de corpuscules de rayons cosmiques et qui mesure 110 arrivées en 10 minutes avec une grande régularité de jour comme de nuit J'ai dit, voulez-vous s'il vous plaît mettre un cristallisoire plat sur cet appareil et mettre de l'eau ordinaire dedans On l'a fait 110 arrivés en 10 minutes. Bien, nous remplaçons l'ordinaire par de l'autre été. 85 arrivés en 10 minutes. Explication, zéro. Constatation, c'est Nous ne pouvons absolument rien expliquer. C'est d'ailleurs excessivement fréquent que nous ne puissions rien expliquer dans ce domaine. Donc, nous sommes arrivés à capter, et non pas à fabriquer, car... Euh, nous pourrions parfaitement dessiner un appareil producteur de ces ondes. Mais quand il faudrait le coter, nous pourrions, nous pourrions le coter également, mais pas le fabriquer, parce que nous serions toujours à parler de millionièmes de mu, de milliardièmes de millimètres, de choses comme ça, et que ce n'est pas à l'échelle humaine. Donc, nous captons ces ondes dans le, rayon, dans le flux cosmique. Et nous les amplifions. Pour les capter, oh, l'appareil initial qui a servi à la découverte est excessivement simple. Mais d'une simplicité telle, il suffit simplement d'avoir une grande antenne et à un bout de cette antenne, vous, vous vous fabriquez un condensateur. Moi, mes condensateurs, je les fais en série avec des petits accumulateurs de motocyclettes qui me servent de bac et je mets deux séries de plaques en laiton au lieu de la série de plaques en plomb. Et, au lieu de mettre une électrolyte, je coule comme diélectrique de la cire d'abeille. Or, le phénomène que je vais vous décrire ne se produit rigoureusement qu'avec de la cire d'abeille et rien d'autre. Quand vous avez fait un condensateur ainsi constitué, si vous analysez à l'oscillographe cathodique la décharge, vous constatez ceci. Si vous en faites un semblable avec de la paraffine, avec de l'huile, avec tout ce que vous voudrez, vous avez une, Vous le chargiez et que vous le déchargez, vous avez une, un beau sinusoïde amorti, n'est-ce pas, de la décharge. Mais quand vous mettez de la cire d'abeille, au lieu d'avoir ce joli trait net de sinusoïde amorti, vous avez un trait énorme et flou. Ce trait énorme et flou, photographié au millionième de millimètre, se révèle être fait par des oscillations d'une invraisemblable fréquence qui chevauchent le trait initial et le transforment en ce trait énorme et flou. Et alors, vous en, vous en comptez sur un seul élément de, de, de la sinusoïde, vous en comptez deux ou trois cents. C'est-à-dire que la fréquence est absolument invraisemblable. Or, j'ai eu la surprise de découvrir, en travaillant à l'Académie des sciences, dans un bulletin récent, les travaux de deux savants hindous qui venaient de découvrir, en même temps que moi, le phénomène et qui avait fait un rapport à l'Académie des sciences sur ce qu'ils ont appelé, la traduction, les grâces harmoniques, les harmoniques en forme de gazon provoquées par la présence de cire d'abeille sur les électrodes d'un appareil à décharge. Il est évident que ces ondes, ces fréquences, nous nous trouvons maintenant, nous y sommes dans notre famille d'ondes biologiques. Nous faisons donc, je vous ai dit ce qu'était le premier appareil, une antenne, un condensateur, un condensateur à deux bornes. À l'autre bout du condensateur, il y a un bout de fil. Ce bout de fil, on a cherché qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dessus. Et là, les surprises, alors, ont dépassé toutes nos connaissances. Nous n'avons rigoureusement rien trouvé, rien, avec les moyens d'investigation les plus parfaits à notre époque. Mais... Nous avons découvert que si vous trempiez ce fil dans l'eau, ce fil métallique, il se mettait à fondre dans l'eau. Mais d'une façon telle que des pesées successives arrivent à déterminer avec précision la courbe de fusion et quand il cesse de fondre, on sait que l'eau est en son maximum de charge. Puis nous avons découvert autre chose. Un beau jour, nous avons découvert que... Un crayon d'électricien chercheur de pôle s'allumait sur le fil, sur le fil où il n'y avait aucune espèce de courant des sables. Je suis allé chercher, ah, ça c'était un des travaux avec Barthelmy. Barthelmy m'a dit, nous allons tout de suite avoir la fréquence. J'ai une collection de lampes étalonnées à toutes les fréquences. Il me fait apporter une, une boîte d'environ un mètre carré dans laquelle il y avait une infinité de petites lampes étalonnées à toutes les fréquences, de lampes à néon. Nous en prenions une et elle s'allume. Barthélemy me dit ça, alors tomber du premier coup juste sur une telle quantité, il y en avait peut-être un mille là-dedans. Il me dit c'est invraisemblable. Mais je lui dis essayez-en une autre. On en essaie une autre totalement différente, elle s'allume. Elle s'allumait toutes. Tous ces détecteurs d'une fréquence définie s'allumaient toutes sur le fil de l'appareil. Et, comme nous restions devant une dernière lampe allumée, là, à discuter, nous avons vu la lueur baisser la lampe s'éteindre. Ah Qu'est-ce qui se passe On avait beau la mettre, elle, elle s'éteignait, elle, elle ne s'allumait plus. Ben, elle est grillée, on en met une deuxième qui fait la même chose, une troisième, une quatrième. Barthelme, ben, me dit, il ben, va falloir qu'on on a l'impression que ces lampes à vide, que vous avez introduit quelque chose dedans, il n'y a plus de vide, elles ne fonctionnent pas. Et il les range dans son tiroir, et comme nous avions beaucoup travaillé ce jour-là, il me dit, bah ben, samedi prochain, nous reprendrons la question. Je reviens le samedi suivant. Il me dit, j'ai beaucoup réfléchi, incontestablement, vous avez introduit quelque chose dans la lampe. Nous allons en faire un certain nombre, on va les casser sous la cuve à mercure et voir qu'est-ce qu'on recueille et tout. Je lui dis, oui, en effet, c'est très curieux. Et je reprends une des lampes brûlées du samedi précédent. Je la mets sur le fil et elle s'allume. Alors je lui dis, alors, qu'est-ce que vous en pensez Ce que nous avions mis dedans est reparti. <rire> Il faut bien le croire, parce que toutes celles que nous avons mises s'allumaient et s'éteignaient toujours au bout du même temps. Eh <rire> bien, ce phénomène, nous avons bien travaillé dessus, mais nous n'avons jamais pu trouver une explication. Et actuellement, nous n'en avons pas plus que lors de nos, de nos premiers essais. Nous utilisons toujours ces lampes pour contrôler, <rire> mais j'ai actuellement dans le laboratoire nous utilisons des Mazda 55 volts du commerce, n'est-ce pas Eh bien, euh, je puis. Je fais des choses qui amusent les gens parce que ça les frappe beaucoup. Je dis à un monsieur, prenez donc cette poignée. Il la prend, il ne sent rigoureusement rien. Tirez la langue. Il tire la langue, je prends la langue, je la pose sur sa langue et la langue, la langue s'allume. N'est-ce pas Et je peux faire ça sur n'importe quelle partie du corps. Vous pouvez intercaler un millivolt-mètre, un milliampère-mètre, périodique ou à périodique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne trouvez rien. Il est évident qu'une lampe de 55 volts, elle ne s'allume pas intensément. Elle s'allume comme elle s'allumerait à sa 25 ou 30 volts. Mais si on vous mettait un courant de 30 volts sur la langue, vous le sentiriez. Vous sentez très bien une pile d'un volt-5 sur la langue. Or là, rien, zéro, on ne sent rien. Ce n'est pas de l'électricité. Et alors, j'en suis à me demander maintenant, je pose tout le temps des questions à mes collègues, et je me disent chaque fois qu'on vous voit, vous nous posez des questions qui nous empêchent de dormir pendant 15 jours. Je leur dis, mais vos lampes à néon actuellement, vous croyez que c'est l'électricité qui les fait brûler Est-ce que vous en êtes sûr Ma lampe à néon, ma, mes lampes à néon moi, ce n'est pas l'électricité. Que l'électricité soit une onde porteuse, peut-être mais croyez-vous qu'elle soit l'action même Là-dessus, nous avons fait toutes sortes d'essais extrêmement complexes et nous sommes arrivés à, faire, à avoir les mêmes résultats que l'électricité alors qu'il n'y avait plus du tout d'électricité. Comme d'allumer des moteurs d'automobile, par exemple. En isolant la bougie du, de la masse gazeuse du cylindre par une plaquette de mica épais. Eh bien, ça allume tout de même, alors qu'il n'y a aucun contact. Des choses comme ça, n'est-ce pas Nous sommes dans un domaine où tout est nouveau. Alors, je reprendrai par exemple une phrase de Sabatier disant « Mais lorsqu'on entre dans un domaine nouveau comme ça, tout manque. On ne sait pas. On n'a pas les appareils de mesure. On n'a même pas un lexique pour décrire les phénomènes. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Il faut se dire que... Le chercheur qui se trouve en présence de phénomènes entièrement nouveaux comme ça n'a évidemment, n'a pour les détecter que les appareils qui ont été faits pour détecter d'autres phénomènes. J'ai utilisé tous les appareils qui ont été faits pour détecter les trois familles connues d'ondes vibratoires, mais tous restent résolument muets devant des phénomènes semblables de la quatrième famille comme la lampe qui s'allume. On penserait qu'on va avoir une réaction d'une boussole, d'un électroscope, de quelque chose. On n'a aucune réaction. C'est autre chose qui se produit. Dans ce domaine, tout n'est pas rose, n'est-ce pas, quand on travaille dans un domaine aussi étrange. Je me souviens d'un samedi, puisque c'est surtout le samedi que je travaillais avec René Barthelmy, où René Barthelmy, après toute une matinée, où nous avions accumulé des résultats qui n'étaient pas ceux que nous cherchions, me dit « Écoutez, Violet, arrêtons, aujourd'hui j'en ai assez, j'ai la tête comme ça. » Il me dit « C'est comme si je voulais mesurer de l'électricité avec nos compteurs à gaz. » Et cette parole simple et brutale dépeignait bien à l'époque où nous ne savions pas ce que nous faisions. Mais bah, c'était cependant absolument l'expression de la vérité. Nous voulions mesurer quelque chose d'une famille qui n'appartenaient pas aux familles des instruments dont nous disposions. Et c'est pourquoi cela restait muet. Je vais vous dire maintenant, alors je vous ai dit ce qu'était l'appareil. Donc, nous utilisons maintenant le secteur commentaine, un filtre en l'espèce, un condensateur, dont le diélectrique est de la cire d'abeille, entre parenthèses, la cire d'abeille est quelque chose de bien curieux. Et j'ai eu l'occasion à, soci... à la section scientifique de l'armée de faire de curieuses expériences, je ne dirais pas d'envoûtement, car nous ne cherchions à envoûter personne, mais d'accumulation dans la cire d'abeille d'ondes nocives. C'est un curieux accumulateur. Et selon les réglages, c'est un filtre qui laisse passer soit les ondes bénéfiques, soit les ondes nocives, ou qui accumule ces dernières. Et un morceau de cire d'abeille traité de cette façon, si vous le mettiez dans votre poche, je vous verrai en revenir une heure après comme un très haut militaire dont je vous tirerai le nom, qui était un esprit fort et qui se moquait de nos diableries. Et comme nous attirions son attention sur le danger que présentait ces diableries, il a voulu montrer qu'il était brave, il a dit, « Bien, moi, je le mets dans ma poche. Ouais. »« puis nous en parlons la semaine prochaine. » Il n'a pas attendu la semaine prochaine, une heure après, il apparaissait verdâtre et visiblement en mauvais état, il a remis le morceau, il a dit, « Vous ne m'y reprendrez plus avec vos diableries. » Et celui-là, ce n'était pas l'autosuggestion, parce qu'il était absolument convaincu qu'il allait... Ça n'avait rien à lui faire du tout, n'est-ce pas Non, donc l'appareil, j'en reviens tout de même à la même chose, il y a toujours le. Nous utilisons le secteur comme antenne, comme dans la plupart des appareils de TSF modernes. Nous avons le filtre en question, et alors cet appareil, excessivement simple, est d'un rendement désastreux. Pour traiter le contenu d'un verre d'eau, vous mettrez trois semaines. Vous y arriverez, mais vous mettrez trois semaines. Il fallait trouver un accélérateur. Nous avons cherché beaucoup de choses. Et nous en avons trouvé un. le premier que j'ai trouvé, c'est un appareil, c'est un brouilleur de T7 que nous avions pris aux Allemands à la fin de la guerre. Cet émetteur, qui est un, émet sur une très grande longueur d'onde avec énormément d'harmoniques, branché aux deux pôles du filtre, augmente, multiplie immédiatement d'une façon invraisemblable le rendement de l'appareil si vous voulez, je me sers souvent de cette expression, je dis si vous voulez tamiser de la farine si vous avez un tamis posé là et si vous versez votre farine dessus il va en passer un petit peu puis ça s'arrêtera tout de suite si vous voulez tamiser la farine, il faut secouer le tamis n'est-ce pas Eh bien nous secouons le tamis, le filtre électrique en envoyant dedans une infinité de longueurs d'ondes et nous supposons, car nous supposons toujours, que quand une harmonique ou une longueur, ah, probablement une harmonique, car les longueurs sont trop basses, quand une harmonique arrive en résonance avec la fréquence que nous recherchons, il se produit un véritable coup de bélier électrique, semblable à un coup de bélier hydraulique, et quelque chose passe, d'une façon importante, dans le tablier. Ça, nos premiers appareils ont été faits comme ça, mais nous avons longtemps fait de l'eau avec ce procédé. Et alors, c'est là que nous avons pu voir, dans un laboratoire de l'école polytechnique qu'on avait bien voulu mettre à ma disposition, nous avons fait les pesées systématiques de fusion des électrodes dans de l'eau tridistillée sous l'action de ces appareils. Et quand nous avons eu des pesées, quand nous avons pu dire, eh bien... Nous avons mis dans ce litre d'eau tant de milligrammes d'or. Immédiatement, le préparateur me dit, nous allons vérifier. Il prend un réactif qu'il met dans la bouteille et au lieu de voir apparaître la coloration rouge que nous attendions, rien. Ah L'or n'était plus sur l'électrode et le réactif se refusait à le détecter dans la bouteille. Barthélemy appelé à la rescousse me dit évidemment vous avez transformé de la matière en énergie, vous ne pouvez pas la retrouver, le, ré le réactif agit sur la matière à l'état matière, vous ne pouvez pas la retrouver. La bouteille est mise là avec une étiquette et, et un beau jour, environ trois mois après, en arrivant au laboratoire, nous voyons la bouteille toute rouge. L'or était revenu à son état d'or. Et nous avons pu constater en même temps que l'eau avait perdu toutes ses propriétés. Elle n'agissait plus, elle n'avait plus aucune action sur les êtres vivants, sur les graines, sur tout ça. Elle, elle a donc été pendant trois mois dans un état où elle agissait, et alors elle n'agissait plus. Maintenant, nous savons, nous savons pourquoi, n'est-ce pas, nous avons, toutes ces questions ont été, ont été élucidées. Nous savons quelle est la durée de l'eau. Euh, nous savons pourquoi on ne retrouve pas les métaux, parce que nous avons défini d'une façon précise qu'entre l'énergie qui est à une extrémité de la chaîne et la matière stable qui est à l'autre extrémité, il y a des plans énergétiques différents qui vont en dégradant l'énergie et à un moment donné il y a une frontière bien nette, où la molécule de matière passe de l'état de molécule à l'état naissant, c'est-à-dire de molécule vivante, à l'état de molécule à l'état né, c'est-à-dire de, de molécule morte. Et nous avons pu situer très exactement cette frontière. C'est déjà quelque chose. Par exemple, nous avons pu situer, et là, maintenant qu'on le dit, mais tout le monde dit, mais c'est absolument évident, quand vous chauffez de l'eau à 63 degrés, vous la tuez. 63 degrés, c'est la température de pasteurisation. C'est la température où l'on supprime toute vie. C'est la frontière entre la vie et la mort, entre l'énergie et la matière à l'état stable. Évidemment, maintenant, quand on y pense, c'est tout naturel, mais enfin, il, il fallait le découvrir. Alors, je vais vous citer maintenant les grandes expériences qui ont amené, alors, à ce que j'appelle avec mon esprit scientifique et cartésien extrêmement poussé, non pas la période de, de certitude, mais eh, la période de conviction. La période de certitude, nous l'aurons quand nous aurons découvert l'appareil de mesure. Mais tout de même, quand vous encerclez un problème, quand vous vous faites une hypothèse de travail, que vous l'encerclez d'une multitude d'expériences et que toutes confirme l'hypothèse, et qu'aucune ne vient l'infirmer, on peut dire que même en l'absence d'expérience décisive et définitive, on est dans la période de conviction sérieuse. Or, la période de conviction, elle a commencé il y a 15 ans. Pendant la dernière guerre, la direction de l'armement m'avait mis à la direction de l'usine Simca pendant la période française de la guerre. Pendant la période d'occupation, j'ai pris la direction de l'usine Tecalémite d'Orly. Et là, j'ai eu en juillet 42 un infarctus du myocarde assez grave, puisque je suis resté 6 heures dans le coma. Il faut vous dire que en 14, j'étais pilote de chasse, que je me suis fait descendre également en juillet, c'est un mois qui ne me réussit pas, que j'ai été trépané, qu'en novembre, alors que j'étais encore en bien mauvais état, j'ai attrapé la grippe espagnole, Bien entendu, j'ai failli en claquer et que j'en suis sorti extrêmement touché. Euh, disons que le bilan médical n'était pas très brillant. Le centre de recherche médicale et scientifique auquel j'appartenais, où j'avais comme collègue le professeur Porte, le président de l'Ordre des médecins en France, euh, me regardait d'un œil très inquiet. Bien entendu, j'ai dû arrêter tout travail et je suis devenu un très vieux monsieur. Si vous voyez mes photographies de l'époque, j'ai à peu près 20 ans de moins qu'aujourd'hui, de plus qu'aujourd'hui. Et en 45, ça allait tellement mal que porte à dire ma femme, si Monsieur Viollet a des précautions à prendre, Madame Viollet, il faut les lui faire prendre vite. Qu'est-ce que vous appelez vite, docteur Deux mois, peut-être trois. Or, à l'époque, j'avais déjà constaté que cette eau avait une action indiscutablement tonique sur les organismes vivants. Mais quand j'ai parlé à des médecins de faire des essais, ils ont levé les bras au ciel, en me disant « Où pensez-vous que nous allons utiliser ça ?» Vous nous dites vous-même que vous êtes à des fréquences au-delà des rayons X Or, vous savez ce qu'on donnait les séquelles des rayons X, n'est-ce pas Il faut faire toutes sortes d'essais avant parce qu'on ne sait pas et tout. Mais moi qui voyais très bien où j'en étais, j'ai dit les séquelles, ça peut intéresser d'autres, les résultats retardement, ça peut intéresser d'autres. Moi, actuellement, ça ne m'intéresse pas, tant pis. Je risque le paquet. Et je me suis mis à boire de cette eau d'une façon d'ailleurs absolument déraisonnable. Le résultat est absolument stupéfiant. Quatre à cinq mois après, je ne présentais plus la moindre trace de l'infarctus du myocarde. Je n'avais même pas dans les diagrammes ce qu'on appelle la cicatrice de, de l'infarctus. Et quand je suis rentré à Paris et je suis allé voir Porte qui avait pris la précaution avant de me laisser tenter l'expérience de me prendre des radios, toutes sortes de contrôles et tout, et qu'on a superposé mes radios à celles prises un mois avant, on a eu la stupéfaction de constater que certaines choses considérées comme impossibles actuellement médicalement s'étaient produites. Par exemple, que l'aorte déroulée, spiralée que j'avais cinq mois auparavant, s'était presque complètement reconstituée. Et actuellement, j'ai une aorte normale. Et si je montre à un docteur mes radios de 45, il me dira, c'est pas vous. Et cependant, il y a certains détails d'accidents osseux de ma carrière, de ma longue carrière sportive, qui montrent que c'est cependant bien le même individu, qu'il n'y a aucune contestation possible. Alors, nous avons commencé à essayer. C'est là que l'on a craint. On m'a dit, oui, mais vous, vous êtes un vieux bonhomme. Quels sont les... est-ce qu'il ne va pas y avoir des mutations génétiques et tout cela C'est là que nous avons commencé à élever des cobayes, les enfants, et puis les enfants, des enfants, des enfants... Des enfants. Et nous sommes arrivés à la septième génération. Quand nous avons eu la certitude qu'il n'y avait pas de mutation génétique, j'ai dit, bah, vous allez me débarrasser le labo de tous ces cobayes. Nous avons offert aux laboratoires qui les achètent des cobayes en leur disant, contrairement à ce qu'on vous offre habituellement, ce n'est pas du cobaye juste d'arriver à l'âge adulte, il y en a, mais il y en a des qui se portent admirablement, que nous avons élevés pour faire des recherches sur les modifications génétiques. Ça ne fait rien, ça va très bien. Quinze jours à trois semaines après, tous les cobayes rentraient, on ne peut pas faire d'expérience avec, on ne peut pas les rendre malades. C'est là que nous avons découvert l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, de la piqûre qui ne, qui ne rend pas le cobaye malade, et que nous avons découvert toute l'histoire. Et puis les essais ont continué. On a fait des essais chez Randouin, sur des rats, sur des cobayes. Tous les résultats ont été publiés. Et puis un jour, un docteur m'a dit, moi je risque le paquet. Cet homme-là, je vais vous dire son nom parce que l'humanité lui doit quelque chose d'énorme. Sans lui, ne, ça ne se serait pas développé comme ça. C'est le docteur Guislain, le député maire de Roubaix, médecin-chef de l'hôpital de la Fraternité à Roubaix, qui est le plus grand hôpital de France. Il m'a dit « Envoyez-moi appareils, vos appareils, il n'y a qu'un moyen de savoir si vraiment vous ne vous trompez pas. Nous allons mettre tout l'hôpital pendant six mois au régime de votre eau. Tout l'hôpital, le médecin-chef en tête... Les infirmiers, le personnel hospitalier, les malades, les femmes en couche, les, les, les opérés, tout le monde y est passé. Et pendant six mois, on a donné à tous, trois fois par jour, un petit verre à liqueur d'eau traitée. Le résultat était le suivant. Un rapport à l'Académie de médecine. Première constatation. Dans la plupart des cas, la durée de la maladie est réduite d'un tiers. Il n'y a pas de séquelles ni de rochers. Deuxième constatation, il n'y a pas eu de contre-indication d'aucune sorte. Troisième constatation, le personnel non malade, le psychisme du personnel non malade a évolué de façon curieuse et les réclamations dont nous étions continuellement assaillis ont disparu à la fin du deuxième mois. A la suite de ce rapport, bien entendu... L'Académie de médecine a publié dans ses bulletins à deux reprises des rapports extrêmement élogieux sur les résultats que euh, donnait le traitement par cette eau. Et dans mon pays, la sécurité sociale a cru qu'elle allait faire quelque chose. Monsieur Legras, qui est le président de la Caisse nationale de la sécurité sociale, a dit grâce à ça, nous allons dépeupler un peu les hôpitaux, nous allons faire de la place. Seulement, il y a les gens de métier. Et il y a les parlementaires et il y a les lois. L'Académie de médecine a commis l'erreur, qui nous sert à nous, de mettre à la fin de son rapport que cette eau n'avait aucune contre-indication, aucun effet spécifique, qu'elle agissait uniquement en éveillant des, dans l'organisme un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant et que par conséquent elle ne saurait être considérée comme un médicament. Alors là-dessus, étant donné les lois qui nous régissent, on m'a dit :« Mais monsieur, la sécurité sociale ne peut pas rembourser votre eau. Ce n'est pas un médicament. » Alors, la caisse nationale de la sécurité sociale demande, à corps et à cri, que l'eau soit diffusée. Les sécurités qui ne sont pas d'État, comme les chemins de fer par exemple, se sont empressés de rembourser l'eau et de la préconiser en disant « Grâce à cela, nous faisons des économies considérables. » Les grands organismes se sont empressés de faire la même chose, mais la sécurité sociale reste impavide et ne veut rien savoir. Obtenez un visa. Tant que vous n'aurez pas de visa, vous ne serez pas remboursé. Je ne peux pas obtenir de visa. Pour avoir un visa, il faut que je donne la composition chimique. Or, si vous faites analyser de l'eau en période d'utilisation, c'est-à-dire ayant moins de trois à quatre mois, vous ne trouverez rigoureusement rien. On vous dira, c'est de l'eau pure, il n'y a rien là-dedans. Il faut attendre qu'elle ait passé sa période d'activité pour que vous puissiez, alors, avec des analyses chimiques, détecter les oligo qui sont contenus dedans, mais dont l'action est très secondaire, car c'est son état vibratoire, sa charge de radiation vitale qui lui donne son action réelle. Les oligo-éléments ne sont qu'un complément. Une orientation de l'eau. Si vous voulez, 75% d'effet général et 25% d'effet orienté. Cet effet orienté étant d'ailleurs parfaitement mesurable dans, dans certaines maladies bien définies. Et alors, nous avons fait, dont je vais entrer maintenant, dans mes fameux essais sur les légumes, sur les pommes de terre, sur les animaux et tout, parce que là, on ne peut pas me dire qu'il s'agit d'autosuggestion. Le précédent ministre de, de l'agriculture a fait mettre à ma disposition une ferme de 450 hectares, située à Alainville-aux-Bois, entre euh, Ablier-en-Bouillet et Étante. Ferme de grande culture appartenant au maire du pays, M. Laurent. Par exemple, il a 740 brebis, pour vous donner une idée de, de, du volume des essais que nous faisons. Nous avons fait les essais suivants, parlons d'abord des essais sur les légumes. Nous avons fait par exemple des essais sur des champs d'orge, de blé, de toutes sortes de choses, toujours de la même façon. Dans un champ bien homogène, ayant par exemple 35 ou 40 hectares, on le divise en trois bandes, il a été labouré, fumé, préparé de la même façon, et on ensemence ces trois bandes avec les mêmes semences dont l'une a subi, un trempage d'une nuit dans de l'eau préalablement traitée par moi. C'est tout. Et on attend pour voir ce qui va se passer. On voit que la partie traitée lève beaucoup plus vite que les autres parties. S'il y a un orage, on voit que la partie traitée ne verse pas alors que les autres parties versent. Et puis... À la récolte, on voit que l'on obtient tant dans celle-ci, tant dans celle-là, que la densité, ceci, enfin, on fait des mesures. Je vais vous donner quelques chiffres. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant, je vous le dis tout de suite. C'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant, je le garde pour la fin. Même essai sur des betteraves. Nous faisons, là, nous en faisons 90 hectares. Trois morceaux de 30 hectares. Les mêmes ouvriers, toutes choses rigoureusement semblables. Dans la première, l'année a été excellente pour la maîtresse, et les terres sont de tout premier ordre. D'ailleurs, les chiffres que je vais vous donner vont vous l'indiquer. Dans le premier morceau, dans les 30 hectares premiers, nous avons fait 80... Témoins dans lesquels je ne suis pas intervenu, nous avons fait 99 tonnes à l'hectare. C'est vous dire que ce... nous n'avons pas amélioré des rendements médiocres. Quand il s'agit de jouer sur une sur un chiffre pareil au départ, je vous avoue que quand on a eu fini la récolte de la première tranche, j'ai été plus qu'inquiet en disant « c'est pas possible, nous ne ferons jamais mieux ». La deuxième tranche, même graine, ayant passé la nuit dans l'autre été. Et nous avons tout de même fait 113 tonnes à l'hectare, 14 tonnes de plus. Et dans la troisième branche, alors là, incroyable où nous avions, en plus du trempage initial de la graine, fait une pulvérisation à raison de 10 mètres cubes à l'hectare, donc une toute petite pulvérisation, nous avons récolté 126 tonnes à l'hectare. Mais alors que dans le premier morceau, nos betteraves faisaient très régulièrement 2 kg, à quelques grammes près, dans le deuxième, elles faisaient très régulièrement 2,2 2 kilos, nous avons ramassé dans le troisième... Des betteraves de toutes dimensions dont un grand nombre atteignait 8 kilos. C'est-à-dire un gigantisme démesuré. Ceux d'entre vous qui liront ce livre verront dedans une photographie de carottes faites sur des, la carotte de nos marchés, des carottes de Croissy. Nous avons fait la même expérience. La carotte de Croissy est généralement récoltée quand elle pèse 40-50 grammes au maximum. Si vous en oubliez une en terre, vous arriverez à une carotte qui atteindra peut-être 180 grammes, mais ça sera un morceau de bois, vous ne pourrez pas la manger, elle sera fendue, ligneuse et tout. Et nous avons récolté des carottes d'un kilo de sang parfaitement tendres, dans le même délai de huit semaines que nos carottes témoins. La photographie est sur une des pages. Vous voyez que c'est déjà pas mal, mais ça... Ça n'est pas le plus beau. Le plus beau, je l'ai gardé pour la fin, parce que vraiment, il est beau, par ses résultats, mais surtout par ses conclusions. La Terre est en train de subir une période de dégénérescence qui n'est probablement pas momentanée. Elle a vieilli, elle reçoit en quantité réduite les ondes vitales, une zone isolante s'est constituée dans l'ionisphère, la source que nous ignorons, ce qui m'a d'ailleurs valu un très long débat avec le précédent pape pour rechercher les origines de ce rayonnement vital, la source a l'air de baisser d'intensité, et nous en souffrons tous. Les carences dont je vous parlais au début de cette causerie, <coughs> sur les légumes, sur toutes sortes de choses, montrent que nous souffrons tous, tout ce qui vit, hommes, animaux, plantes, souffre actuellement des carences. Or, brusquement, nous avons fait des expériences qui ont intéressé au plus haut degré le Comité National de la Santé Publique en France, et notamment son vice-président, le docteur Teil. Vous savez que quand on plante des pommes de terre, si vous en gardez de votre récolte pour les planter, vous aurez une deuxième récolte plus mauvaise que la première. Et si l'on insiste, c'est une catastrophe. Or, voilà l'essai que nous avons fait. Nous l'avons fait à ma ferme et nous l'avons fait au Centre National de Recherche de la Pomme de Terre à l'Institut de Saint-Germain-Chambourcy. Euh, je vous cite différentes choses un peu en désordre parce que je ne sais pas trop comment les organiser vous savez d'abord que pour qu'une pomme de terre germe il faut que le sujet qui a donné naissance à cette pomme de terre est au moins trois mois plein en terre à moins de 90 jours une pomme de terre que vous remettez en terre ne germe pas, elle pourrit les pommes de terre traitées par nous ou provenant de pommes de terre traitées par nous germe à, 5, à 55% à 75 jours. C'est déjà quelque chose d'énorme. Nous avons donc planté ensemble des pommes du plan neuf de Hollande et à côté du plan neuf traité par nous. La récolte a été très sensiblement meilleure dans le plan traité par nous. Nous nous y attendions, c'était très bien. Mais nous avons dit, va, fin, nous allons les replanter pour voir un petit peu ce qui va se passer. Oh, ben vous allez avoir bien moins bien. Nous les avons replantés. Après avoir retraité la récolte, bien entendu. Nous avons eu 6% en tonnage de plus que du plan 9 à nouveau. C'était déjà bien. C'était surtout bien parce que le plan neuf, il en faut 36 000 francs dans un hectare. Tandis que le morceau de récolte que vous représentez ne représente que 6 000 francs. C'est donc déjà très intéressant. Mais quand nous avons envoyé ces pommes de terre à analyser, il s'agissait de pommes de terre industrielles, panthères et vorans, la féculerie a été immédiatement alertée en nous disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, vous le voyez bien, ce sont des panthères et des vorans. D'où viennent-elles Pourquoi il y a 23% de fécules au lieu des 17% que nous sommes habitués à trouver dans ces pommes de terre. Ah, tiens. Nous avons encore conservé du plan dans cette récolte. Nous l'avons retraité, nous l'avons replanté. 27% de fécules. Là-dessus, je reçois la visite d'une délégation des féculiers de France en me disant, ben c'est bien simple, vous allez nous mettre tous en faillite. Parce que le marché de la fécule est très limité. Si nous nous mettons à traiter des pommes de terre à 27% de fécule, d'abord les gens ne vont plus nous acheter de semences, c'est nous qui sommes les fournisseurs de la semence d'abord, les acheteurs des pommes de terre, nous les traitons. Mais au lieu de quatre mois de, au lieu de quatre mois de saison de pommes de terre, n'est-ce pas, mais en deux mois, deux mois et demi, nous allons faire la quantité de fécule. Et puis nous n'allons pas acheter la quantité que nous achetons, puisqu'avec vos 27% de fécule, il en faut presque moitié moins. Ça ne va pas, nous, nous allons sauter. Si vous répandez votre procédé, nous allons sauter. J'ai dit vous n'allez pas sauter parce que vous faites le raisonnement que tout le monde a fait chaque fois qu'il y a eu l'apparition d'un progrès. Qu'on fait les tisserands de Lyon quand le métier mécanique est apparu, or il y a actuellement trois ou quatre fois plus de tisserands quand il y avait le métier à main, n'est-ce pas Chaque fois qu'une nouveauté apparaît, Évidemment, elle bouleverse les états de choses. Il faut évoluer, il faut se reconvertir. Vous vendez la fécule très chère, ce qui limite son emploi à très peu d'industrie, car l'alimentation n'en consomme qu'environ 3%. 97% vont à l'industrie. Par conséquent, la fécule est limitée par son prix. Si vous produisez de la fécule à moitié prix... Eh bien, vous allez voir s'élargir le marché. En ce moment, je fais mon métier d'ingénieur-conseil en vous disant ce qu'il faut faire quand on se trouve en, met... en présence d'un problème comme celui qui m'est soumis. Les choses en sont là et on est en train, mal malgré, de travailler la question parce qu'évidemment, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Mais l'intéressant, c'est que nous nous sommes rendus maîtres des carences, nous avons empêché la dégénérescence, les essais faits à Chambourcy-Saint-Germain les terres autour de Paris sont toutes contaminées. On ne peut pas y faire de pommes de terre qui n'est pas le mildiou. Vous mettez de la semence neuve en provenance de Hollande, il y a du mildiou. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du mildiou. Dans le même terrain, vous mettez des pommes de terre de deuxième ou de troisième récolte traitées par nous, il n'y a pas de mildiou. C'est la preuve que l'on peut se rendre maître des carences et que lorsqu'on se rend maître des carences, la maladie, même endémique, même chronique, même présente, ne peut rien. Et c'est ce qui intéresse tellement, évidemment, le comité central de la santé publique chez nous. C'est cette expérience qui, de toutes, à mon avis, est la plus intéressante. Contrôle sur des animaux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 740 brebis. Au moment de l'anglage, évidemment, il naît une tripotée de petits agneaux tous les jours. Nous avons pris ces agneaux, s'il y en avait de trop faibles ou d'anormalement forts, on les écartait, et nous avons fait deux lots d'agneaux, de 50 agneaux, absolument semblables, mais à quelques grammes près. Nous les avons mis dans deux bergeries à côté l'une de l'autre, et nous leur avons donné une nourriture pesée. Tous les deux buvaient l'eau du puits de la ferme, mais les premiers tels qu'elle sort du puits, les deuxièmes après qu'on les fait passer dans l'appareil de traitement. Au bout de 100 jours, le premier lot d'agneaux était à 35 kg poids marchand et donnait 17 kg de sang de viande nette par agneau. Il a fallu 120 jours au deuxième lot, c'est-à-dire 20 jours de nourriture de plus, de frais de bergerie, de berger, de toutes sortes de choses, pour atteindre le même poids marchand de 35 kg, et une fois dépouillé, au lieu de peser 17 kg 200 de viande nette de toute première qualité, il pesait 16 kg 0,80 de viande nette d'une qualité moindre. Gain pour l'exploitant par agneau, 1 kg 120 de viande nette et l'économie de 20 jours de nourriture et de bergerie, c'est-à-dire une économie considérable. Alors, ces essais statistiques faits sur des quantités d'animaux viennent confirmer le rapport de Randouin sur les rats, disant, rapport dans lequel elle disait, pour gagner un gramme de poids, si je donne à mes rats de l'eau, il faut 56 grammes de nourriture et si je ne donne pas, il faut 79 grammes. Nous retrouvons... Trans sur des animaux supérieurs, le même pourcentage, les mêmes chiffres que nous trouvions chez Randouin. Et alors sur les gens, dites-vous, alors ça va nous faire devenir obèses Eh bien pas du tout. C'est que sur les gens, ça n'a pas du tout cette action-là. Ça ne modifie pas en apparence votre appétit, mais ça accélère le moment où vous êtes rassasié. Et j'ai toujours été un assez bon vivant et un gros mangeur. Eh bien, euh, je mange incontestablement beaucoup moins que je ne mangeais quand je ne prenais pas d'eau. Un très grand docteur de Paris m'a dit un jour, je vais faire un essai, j'ai une occasion unique. J'ai un couple, la femme pèse 108 kilos, le mari, lui, il est à 47. Alors évidemment, je vais essayer quelque chose. Je vous les envoie, donnez-leur de votre eau que nous voyons ce que ça fait. D'abord, il a fallu dépenser énormément de salive pour le faire comprendre qu'il devait boire l'eau, tous les deux, de la même bouteille. Le mari me répond, comme, me disait comme un leitmotiv, « Mais si ça fait maigrir ma femme, moi, ça va être une catastrophe pour moi. » J'avais beau lui dire, « Mais non, c'est un régulateur glandulaire, Vous allez trop grosse, pareil, il y a des glandes qui ne marchent pas, vous, vous êtes trop maigre pour la même raison, mais ce sont d'autres glandes, on va remettre votre hypophyse en route, et vous allez voir, enfin, il comprenait pas, mais il l'a fait tout de même. » Mais le résultat était ce que Gauthier attendait, la femme s'est mise à maigrir et le mari a engraissé. Par conséquent, vous n'avez pas à redouter et de devenir gros ou maigre en buvant de cette eau. J'en bois depuis 15 ans, je pèse 63 kilos. Je peux faire n'importe quoi, je pèse 63 kilos. Mes fonctions officielles en France m'amènent... À assister beaucoup plus souvent qu'à mon tour à des réceptions, à des banquets, à toutes sortes de choses et à faire beaucoup d'écarts de régime. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. J'ai ma femme. Euh, je vous dirais que ça fait, ça fait 42 ans que je suis marié, n'est-ce pas Je ne vous dis pas son âge, mais vous le déduirez facilement. J'ai ma femme euh, qui ne... Ses amis sont extrêmement étonnés qu'elle puisse manger des petits gâteaux, de la crème, être très gourmande et tout, et rester non pas maigre, car elle n'est pas maigre du tout. Elle mesure 1m67 et elle pèse 58 kilos, mais elle peut faire également tout ce qu'elle veut. Elle peut aller passer deux mois en Normandie et abuser des sols à la crème, des macros à la crème, et, et de toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce coin-là. Elle ne bouge pas d'un gramme. On dirait que c'est un, un régulateur, n'est-ce pas Elle agit, je redis les paroles de l'Académie de médecine, n'est-ce pas Comme quelque chose qui augmente l'autodéfense, le tonus de l'individu, qui éveille dans l'organisme un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant et qui augmente l'action des médicaments. Et par exemple, il y a des phénomènes curieux si vous prenez la dose du soir simplement dans de l'eau sucrée avec un peu de fleur d'oranger, ce que faisaient beaucoup de nos grands-mères, eh bien, euh, vous obtenez un excellent sommeil. J'ai récupéré un sommeil d'enfant. Je m'endors et je peux passer une nuit blanche. Je ne serai pas fatigué, je ne sais plus ce que c'est que la fatigue. Ni physique, ni cérébrale. Je peux conduire... Je dirige un certain nombre de grosses affaires et il m'arrive couramment de prendre ma 403 à 6 heures du matin à Paris pour m'en aller à Vence où je dirige la compagnie d'eau minérale où j'arrive à 6 heures du soir à Vence ayant fait 980 km et n'étant pas fatigué du tout. Je peux parfaitement passer une nuit au volant, je ne suis pas fatigué. Si je me couche à l'heure habituelle, à 10 heures, je serai endormi et je me réveillerai à 7, à 5, à 7 heures moins 5 avec une régularité splendide. Alors que j'avais perdu le sommeil, évidemment, ce qui était normal, j'étais fatigué quand le soir arrivait, la dernière bouchée, je tombais sur le lit, je me réveillais à minuit et demi, je me retournais pendant trois heures avant de me rendormir, et à sept heures du matin, quand le réveil sonnait, je commençais par discuter avec moi-même, savoir s'il n'y avait, avait pas moyen de gagner encore un bon moment à rester couché. Maintenant, à sept heures moins cinq, je suis réveillé, frais et dispo, avec envie de me lever, et pas du tout envie de rester couché. Si je cesse de prendre de l'eau pendant plus de 15 jours ou trois semaines, je commence à retrouver mon âge. Alors, comme nous sommes fâchés depuis 15 ans, je n'ai pas envie de le revoir, je reprends vivement de l'eau. Si quelqu'un se portant bien boit de l'eau, qu'est-ce qu'il ressent Au début, rien. Ensuite, la seule chose qu'il ressentira, c'est une diminution de la fatigue soit physique, soit cérébrale, et une certaine sensation d'euphorie, de mieux-être. La parole du médecin général Morel dans une communication à l'Académie de médecine, où il citait un certain nombre de cas, il disait « Et puis tous les malades que j'ai soignés avec l'aide de ce traitement sont devenus des gens souriants ». Eh bien, c'est absolument vrai. Passons à la dernière phase des effets sur l'homme, le rajeunissement. Pas plus que vous ne vous apercevez que vous, vie que vous vieillissez d'un mois à l'autre, vous ne vous apercevrez que vous avez cessé de vieillir. Il n'y a que si vous prenez l'eau d'une façon régulière, et n'étant pas un médicament, étant un aliment énergétique qui combat les carences qui sont de tous les jours, de toutes les heures, il faut prendre de l'eau d'une façon régulière, quand il y a maladie, il faut en prendre un gramme par kilo d'individus et par jour. Quand il n'y a pas maladie ou quand la maladie est passée, il faut en prendre le tiers de cela, ça suffit largement. Actuellement, j'en prends un petit verre à liqueur le matin depuis déjà plusieurs années et c'est tout. Et j'ai vraiment l'impression qu'il m'est impossible de tomber malade. Maintenant, il peut y avoir n'importe quoi, je suis sûr que je ne tomberai pas malade. Et au point de vue vieillissement, bah mon Dieu, nous ne l'avons aperçu qu'à la longue, l'histoire du vieillissement. Nous ne l'avons aperçu qu'à la longue quand je me suis aperçu, après plusieurs années, que je récupérais des fonctions disparues, que je pouvais faire un certain nombre de choses que je ne pouvais plus faire, que la longueur des trajets que je pouvais faire en voiture s'allongeait avant que la fatigue se fasse sentir. Ça n'est qu'à la longue, et alors, où ça s'est bien senti, c'est lorsque beaucoup d'anciens élèves de Polytechnique se sont donné le mot et se sont mis à prendre systématiquement et régulièrement de l'eau. Et que dans un déjeuner ou dans un dîner de promotion, on reconnaissait immédiatement ceux qui prenaient de l'eau violet et ceux qui n'en prenaient pas. Vous avez eu récemment la visite d'un très grand professeur de l'Académie de Montpellier, n'est-ce pas, de la faculté de Montpellier. Eh bien... Si Pêche était à côté de moi et que vous nous demandiez nos âges respectifs, je crois que vous vous feriez un écart d'au moins 20 ans et vous vous tromperiez dans le mauvais sens, n'est-ce pas Et ça, c'est fréquent, ça, ça apparaît. Maintenant, euh, moi je suis des arts et métiers de Lille. Eh bien, nous avons aux arts et métiers notre président Ramas, qui n'est pas un président soliveau, il a 93 ans, et il préside nos déjeuners, nos dîners, nos réunions, n'est-ce pas Et si vous lui demandez le secret de sa longévité, il vous répondra, vous y voyez, Violet. <rire> Et nous en avons un certain nombre comme ça, bon, que vous connaissez. Et donc, euh, pour terminer, ne croyez pas que c'est un médicament, que c'est une panacée universelle. Ce n'est pas un médicament du tout. Mais on me dit, vous me dites que ça guérit tout. Eh bien, disons que ça aide à la guérison de tout, si vous voulez. Ça guérit tout parce que ça ne guérit rien. J'en reviens je veux, toujours à la définition de l'Académie de médecine, car elle est tellement exacte qu'on ne peut rien y rajouter, rien y enlever. J'y ajoute ce que je vous ai dit en commençant. Pour qu'il y ait maladie, il faut deux facteurs. Une attaque et un terrain. L'attaque, ça n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du médecin. Le terrain, c'est mon affaire. Si vous arrivez à mettre le terrain dans une situation telle qu'il devrait être normalement, les attaques ne peuvent plus se produire, ou si elles se produisent, elles régressent. Je suis comme vous, il m'arrive quand je prends le métro d'attraper la grippe. Seulement, chez moi, les, une grippe dure 6 heures. Ça ne va pas plus loin. Ce jour-là, j'ajoute à mon petit verre du matin... Eh bien, j'ajoute un deuxième verre à midi un troisième le soir, et un ou deux comprimés de produits antigrippines, et puis c'est fini, le lendemain, je n'ai plus la grippe. J'ai été attaqué, mais j'ai surmonté l'attaque. Euh, j'ai, de ma longue carrière sportive, je suis j'ai le squelette démoli d'un peu partout, n'est-ce pas Et, et j'étais sujet à des crises de sciatique effroyables. Mais alors, j'ai vu me rouler sur le lit à se demander si je n'allais pas me jeter par la fenêtre malgré des piqûres. On a tout essayé, les piqûres intra-rachidiennes, tout ce qu'on peut essayer. Ça durait 4 ou 5 jours, c'était effroyable. Maintenant, dès que ça commence, dès que je sens la crise venir, nous fabriquons d'autres produits clos qui ont exactement le même effet, car ce ne sont que des supports de radiation. Il n'y a aucun médicament dedans, ce sont des produits naturels, il n'y a que des supports de radiation. Je me fais vivement une friction avec une lotion, et c'est fini. Jamais la crise de sciatique ne s'est développée, et un quart d'heure après, elle est disparue. Un essai que vous pouvez faire très facilement, c'est sur la migraine. Et vous n'avez qu'à vous frotter le fond avec de la lotion ou avec de la crème, je vous garantis de la façon la plus absolue vous n'aurez plus la migraine un quart d'heure après, n'est-ce pas Ça, l'essai, est excessivement facile à faire. Et vous voyez ce que l'on peut tirer de cette technique. Et je ne voudrais pas que certains d'entre vous croient qu'après cela, je vous, je vous répète, qu'ils peuvent dire à leurs médecins, on t'a assez vu. Non, 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 non. non. <coughs> avant que vous soyez arrivés au point où j'en suis arrivé, moi j'ai 15 ans de traitement derrière moi, n'est-ce pas Eh bien, je crois qu'il faut plusieurs années avant que l'on acquiert le degré d'immunité où je suis arrivé actuellement. Il faut des années. Vous ne pas en trois mois. Voilà dans les grandes lignes. Oh, je suis bien loin de vous avoir tout dit. Je vous dis, il faudrait parler des heures, et encore on n'aurait pas tout dit. Mais enfin, j'ai essayé dans cette causerie très à bâton rompu, vous avez pu vous en apercevoir, de vous donner une vague idée de ce que nous faisions, et de vous dire, bah si quelque chose ne va pas, mon Dieu vous ne courez aucun risque, ça ne coûte pas cher, et vous verrez bien ce que vous en retirerez.